0: Lolo Débrief j'espère que tu vas bien et que tu te portes très très bien. Le Paris Saint-Germain s'impose aujourd'hui. 3 buts à 0 face à l'Ogre Milanais, face au Diable de l'AC Milan. But de Kylian Mbappé, but de Kangin Lee et un dernier but de Kolo Moani. Les Parisiens se rassurent après la défaite face à Newcastle à Saint-James Park et réussissent en tout cas enfin à pourquoi pas trouver la bonne solution. Comme d'habitude, le débrief, j'espère que tu te portes très très bien au moment où tu vas au travail, ou peut-être que tu rentres du travail, ou peut-être que tu es tout simplement tout seul, dans ta voiture, ou dans les transports, n'importe où, bref, merci de continuer toujours à m'écouter, ça fait toujours plaisir, comme d'habitude, la composition... Des équipes, le Paris Saint-Germain a commencé avec Gianluigi Donnarumma au cage, avec Milian Skriniar et Marquinhos dans l'axe. Euh, sur le côté gauche, Lucas Hernandez, à droite, Ashraf Hakimi. En 6 bas, euh, Manuel Ugarte, accompagné de Warren Zahir et de euh, Machado Vitinha. Et puis devant, on a Kylian Mbappé qui a occupé le côté gauche, Randal Muani dans l'axe. Et sur le côté droit, Ousmane Dembele. Les Parisiens qui auront commencé le match de façon assez, assez timorée, donc on aura vu un Paris Saint-Germain qui sera un peu retombé dans ses travers. Peut-être est-ce que c'était un manque de rythme, notamment de certains joueurs qui n'avaient pas pu enchaîner. On parle de Manuel Ougarté ou encore de notre milieu de terrain avec Warren Zahir Emery qui, pour moi, a été élu homme du match de ce match mais qui est vraiment la pépite de ce Paris Saint-Germain et vraiment la satisfaction de ce début de saison au Paris Saint-Germain euh, voilà ça a été assez compliqué en tout début de match beaucoup de ballons perdus, beaucoup de déchets techniques là où le Milan AC a essayé a osé de venir chercher le Paris Saint-Germain Peut-être que le Milan AC aurait pu continuer à venir nous chercher un peu plus haut, à essayer de, de nous gratter des ballons un petit peu plus haut, toujours en essayant d'aller vers l'avant, là où le Paris Saint-Germain avait énormément de mal à trouver les espaces et les intervalles pour pouvoir trouver vers l'avant. Donc là, on aura vu un, un Paris Saint-Germain qui aura été assez frileux, mais qui se sera rassuré par euh, l'homme en forme du moment on appelle M. Kylian Mbappé, peut-être l'un des joueurs les plus efficaces, peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, ou si ce n'est le, le meilleur joueur du monde actuel. Euh, on parle de Kylian Mbappé qui nous a fait cette spéciale, un peu à l'image d'un de dernier but que j'ai pu voir au Parc des Princes, puisque oui, j'y étais euh, dans cette très bonne ambiance du Parc des Princes au Tribune euh, Un peu comme le but qu'il avait fait contre Leipzig, où il avance, il dribble un petit peu. Puis ferme son pied comme il a absolument euh, la recette pour pouvoir fermer son pied correctement et allumer euh, le petit filet de Mike Ménian. En tout cas, c'est comme ça que le Paris Saint-Germain aura démarré euh, son match, puis aura enchaîné avec un deuxième but euh, qui aura été refusé sur hors-jeu. On aura pu croire en fait que c'était le dénouement, que c'était la satisfaction, que c'était la délivrance du côté de Ousmane Demélé qui malheureusement aura vu son but refusé euh, pour, euh, pour une faute un petit peu juste avant et puis euh, au final on a vu bah, Randall Colomani quelques minutes plus tard qui ouvre son pied gauche après un après un ballon relâché par Mike Megnan et qui vient foudroyer tout simplement les cages du portier français pour conclure le 2-0. Et puis dans les dernières minutes, après un très beau mouvement apporté par Warren Zahir Emery, qui continue à être bien sûr la pépite de ce début de saison, et vraiment je le souligne énormément, va délivrer un très bon ballon avec une très belle feinte de, de Gonzalo Ramos, et c'est Kangin Lee qui va tout simplement mettre avec un très beau plat du pied sur le côté gauche de Mike Maignan. Dans l'analyse des joueurs, alors... Ça va être assez simple, puisque euh, en soi, toute l'équipe aura fait un match plutôt correct. Ça aurait été un peu comme un diesel. Le Paris Saint-Germain a commencé de façon très, très, sur un très, très bas régime. On va dire qu'on était à 1000 tours, 2000 tours par minute, grand maximum. Puis plus le match a commencé à s'affirmer, plus la difficulté commençait à monter. Et puis on a vu un Paris Saint-Germain qui a montré son autorité au Parc des Princes. Euh, et là, on a vu un Paris Saint-Germain avec un milieu de terrain avec très rayonnant, mais surtout. Pour moi, je vais parler énormément de lui dans ce podcast, mais Warren Zahir Emery doit très clairement postuler en équipe de France. J'ai mis un tweet en tout début d'année, c'était en août dernier, où j'ai annoncé que Zahir Emery irait à l'euro. Si tout va bien, qu'il n'est pas blessé, qu'il n'y ait pas de soucis, Zahir va aller à l'euro, pour moi c'est sûr et certain, vous pouvez l'enregistrer, le garder, le noter, l'emballer, le jeter, vous faites ce que vous voulez avec ça, mais pour moi il va aller à l'euro, il a totalement le niveau, il est incroyable, euh, enfin je, je, je ne comprends pas à quel point, je ne sais pas en fait qu'est-ce qu'il a mangé pour qu'il puisse être aussi dur physiquement, puisqu'il fait mal aux gens, il fait mal à des personnes qui sont papas, et lui il pourrait être l'enfant de ces papas-là. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de, 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 de la dinguerie, de ce que c'est Warren Zairembré quand même. Au final, on aura vu en tout cas un très beau Paris Saint-Germain qui aura été sérieux, qui aura été comme un diesel, donc comme je vous l'ai indiqué, et qui aura montré pas mal de très bonnes choses. On aura vu beaucoup de, ces, de séquences en deuxième mi-temps euh, avec beaucoup de possession, beaucoup de... De, de, de phases avec énormément de mouvements, ce que j'ai beaucoup aimé. C'était sur de, beaucoup de phases de transition euh, à partir de la 60-70e minute. On a vu parfois beaucoup de moments où l'AC Milan en fait, ne pressait plus, était totalement largué. Euh, où Malheureusement, on aura vu aussi un AC Milan qui aura été très très faible et beaucoup de joueurs qui auront été en dessous de leur niveau, en passant par Théo Hernandez, euh, Raphaël Leao, Olivier Giroud ou encore d'autres joueurs au milieu de terrain. Donc au final une très très faible équipe malheureusement de l'AC Milan euh, qui n'aura pas retrouvé euh, ses, ses vertus de l'année dernière euh, qui a été euh, demi-finaliste de la Ligue des Champions. C'est pour ça que bon le constat est, 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 est de tout simplement dire que oui le Paris Saint Germain a gagné euh, son match de Ligue des Champions face à, face à, une, à une bonne équipe de l'AC Milan mais qui au final n'était peut-être pas aussi bonne ou aussi forte qu'on ne le pensait, euh, puisque voilà, c'est dans, dans le fond, c'était assez faible. Euh, L'attitude, en tout cas, de, de Raphaël Leao vu du stade, euh, franchement, est vraiment énormément à revoir. Euh, lui, qui est énormément décrit en Italie suite à sa prolongation puisqu'il avait demandé énormément de, de, de responsabilités. Euh, il avait demandé le numéro 10, avoir un gros salaire, une revalisa, une, une revalorisation, Oh là là, vous m'avez compris, en tout cas, ils avait demandé à renégocier son contrat. Euh, il l'a eu, et pourtant bah, sur le terrain, ça ne répond pas encore présent. Et euh, aujourd'hui, on se pose même la question si Raphaël a euh, commence ou a des, 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 en tout cas des, des références en Ligue des Champions ou dans les grands matchs. Euh, parce que, à part quelques mini petits coups d'éclat, et le dernier en date était euh, notamment son, son accélération foudroyante euh, au stade Maradona à Naples lors de la demi-finale aller lors, de lors du quart de finale allée, euh, bah, en fait on se demande est-ce que Raphaël Leao est encore ou peut être au niveau de certains grands joueurs, notamment où on le compare par exemple à des Kylian Mbappé, à des Marcus Rashford euh, ou d'autres réconsorts. Bah, on, au final c'est peut-être pas la même danse, en tout cas ça c'est un autre sujet sur lequel on partira on va passer un petit peu aux notes, hein. vous connaissez toujours le, le contexte on va, on, va, on, va, on va parler directement des notes que moi je vais attribuer en fait directement à l'équipe et des commentaires que je peux faire, Donnarumma aura fait un match assez sérieux euh, il aura essayé et même à certains moments je me suis dit bon avec ces transversales -là, on avait l'impression que c'était plus lui Maignan et que Maignan était Donnarumma mais euh, donc on va, mettre, on va noter un petit 7, un petit 6-7, oui 6-7, 6, voilà, les 6-7 ce serait un peu trop, mais 6, il n'aura pas été notamment pris à, à, mis à contribution assez souvent, mais il aura fait tout ce qu'il qu fallait en tout cas pour pouvoir repousser les, 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 les offensives italiennes. Dans l'axe on aura retrouvé, allez, une défense centrale qui aura été assez sérieuse, qui aura été mise à contribution par un Olivier Giroud qui aura pesé sur le dos de Srinard. Quand on voit en fait, ces deux gars-là, euh, en direct au stade, se l'envoyer en fait, physiquement à, à tout simplement « tiens, je te la mets ». C'est un peu bizarre de se dire ce genre de choses, là mais euh, plus dans le système où euh, les deux physiquement se donnent énormément. Euh, Jérôme met beaucoup de coups, c'est peut-être pour moi un des meilleurs, euh, un des meilleurs numéro 9 euh, dos but euh, sur ces 10-15 dernières années. Euh, et franchement, ça doit être très compliqué pour n'importe quel défenseur, même pour celui qui est le plus grand, le plus physique, le plus, le plus dur, de se coltiner Giro pendant tout un match, euh, franchement, je, je, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. En tout cas, Skriniar et Marquinhos seront bien gérés. Euh, sur les côtés, Ashraf Hakimi, malheureusement, aura été coupé dans son élan, pourquoi, euh, suite à son carton jaune qu'il aura eu en début de match, il aura essayé quand même d'être attentif face aux montées de, de Léao, qui... Les gars, vu du stade, Léao, c'est très très rapide sur le point de vue euh, euh, accélération, euh, puisque je me disais quand même de, de, de prendre de vitesse Hakimi à. Kimi à une ou deux fois c'est quand même faut le faire et, euh, et il aura quand même malgré tout essayé d'être attentif donc on va, on va noter Hakimi euh, pareil avec un 6 dans la défense centrale aussi on va mettre un 6 et sur le côté gauche euh, belle, euh, belle notion de combativité et je mettrai un demi pour, euh, pour l'Ouscar Hernandez euh, au milieu de terrain euh, mon petit Manuel Ugarte on, on sent qu'en ce moment il y a un petit coup de mou peut-être physique euh, là où moins je donnerais peut-être seulement 5 euh, J'attendais un peu mieux dans la récupération, il nous a tellement habitué en début de saison à être omniprésent partout et de ne pas le voir partout, bah, au final on se dit bah qu'il est moins bon, mais au fait non, il est parfois même dans un registre où il va être un peu plus dans la passe, un peu plus dans l'anticipation des courses, euh, de couper les lignes de passe un peu plus haut ou un petit peu plus bas ce qu'il a réussi à faire à quelques moments et au final ça s'est quand même très très bien débrouillé pour le Paris Saint-Germain donc je donnerai la note de 5 pour Manuel Ugarte sur le côté gauche de le, du milieu de terrain ben, il y avait euh, M. Machado Vitinha à qui pour moi je trouve qu'il progresse euh, qui commence à prendre un peu plus de, 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 de personnalité sur le terrain j'ai l'impression que même Luis Enrique essaye de, de voir en lui euh, peut-être que je suis un peu trop optimiste peut-être un peu trop voire trop par rapport à Silver euh, je ne sais pas mais il essaye peut-être de l'utiliser comme un espèce de faux Bernardo Silva, je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que capable d'animer le côté gauche, ce qu'il a beaucoup fait pendant le match avec sa relation avec Hylène Mbappé, mais aussi capable aussi de pouvoir re se recentrer dans le, dans, dans, dans le milieu de terrain pour apporter une supériorité, pour apporter parfois le nombre dans la récupération, là où Vitinha a énormément de coffres, répète énormément des efforts et habile techniquement, et quand même sait se débrouiller. Donc là où parfois je lui dirais... Là, je tombe ballon un petit peu plus tôt pour Kylian, si tu arrives à la mettre en profondeur. Il se retrouve facilement un contre 1 un, euh, dans une position où il peut battre n'importe quel joueur dans la surface ou en dehors de la surface. Il faut le lancer, mais en tout cas, je suis très content de ce Vitinha qui continue à s'affirmer dans ce Paris Saint-Germain. Et on voit qu'avec euh, le Paris Saint-Germain, sans Vitinha et avec Vitinha, on voit quand même parfois quelques petites différences. Donc Vitinha, pour ses efforts et pour ce qu'il aura continué à faire je dirais que Vitinia, allez, on va lui poser une note de 6, de 6 ou 6,5, avec notamment notion encouragement de continuer comme ça, et ça, ça va être mon 6 à moi, je sais que Silver, je sais que Raphaël ne seront peut-être pas d'accord, ou peut-être plus Silver ne sera pas d'accord, mais c'est pas grave, on en reparlera bien sûr quand euh, bien sûr ces deux personnes seront disponibles et qu'on pourra analyser encore un peu plus sur un format un peu plus long, le Paris Saint-Germain, et notamment euh, tout ce qui peut se passer actuellement. Devant, allez, on va passer euh, sur le côté gauche, Kylian Mbappé, dans ses standards, qui aura. Hum, on sent un Mbappé qui est un petit peu plus épuré, qui se sent un petit peu mieux, qui peut-être aussi en train de remonter la pente de son côté, où personnellement ça allait un petit peu moins bien ces, ces dernières semaines ou ces derniers jours, et on voit un Kylian Mbappé dans ses standards, et donc Kylian Mbappé dans ses standards, c'est minimum un but par match. Et comme je vous ai dit, bah, pour moi, Mbappé, à la fin de la saison, il finira avec sa cinquantaine de buts, euh, qui fera qu'il sera parmi les meilleurs buteurs d'Europe, qui fera qu'il continuera à affoler les statistiques à, à peine 25 ans dans bientôt quelques semaines. Euh, Qu'en est-il notamment de son classement au Ballon d'Or Ça on le saura aussi dans quelques semaines. Et bien sûr, je vous invite à rester très à l'affût, puisqu'on va faire un débat assez long, assez cool sur le ballon d'or, et ça va arriver très 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 rapidement, en tout cas je vous tiens très rapidement au courant sur ça, donc Mbappé bien sûr dans ses standards, moi personnellement Mbappé comme ça que je vois jouer simple, et qui est efficace, et qui fait même danser un Tomori, qui Tomori quand même un très bon défenseur en, en Serie A, bah pour moi ça mérite un 7, donc voilà, Mbappé 7 dans le match, et j'ai beaucoup aimé, on va passer de l'autre côté, hein, Ousmane Dembele, Ousmane Dembele par contre je l'aurais trouvé, j'étais tellement content quand il a marqué son but, mais... J'étais tellement pas content quand je vois sa première mi-temps parce qu'il a tout raté en fait. Il a tout raté sur le point de vue technique, sur le point de vue des déchets avec la passe euh, où il n'aura pas été bon euh, dans les choix, où il aura raté beaucoup de ballons. Euh, bah ouais, j'ai pas du tout aimé ce Ousmane Dembélé. Contrairement à Strasbourg où il avait fait une rentrée fracassante et tu l'impression qu'il avait envie de manger n'importe quel défenseur en face de lui, et bien là, j'avais l'impression que, ouais un peu comme un diesel, on dirait qu'il avait peut-être un manque de rythme, peut-être. Hein. Est-ce que c'est le fait de ne pas être titularisé contre Strasbourg qui lui a manqué un peu dans l'aile On sait que Ousmane Dembélé a aussi un corps fragile, donc il faut savoir le gérer, et Luis Enrique essaie de le faire aussi en le sortant, euh, ou en alternant avec des Barcola, avec des Gonzalo Ramos, avec... Euh, l'entrée notamment de Kangin Lee. Euh, donc ouais, Dembélé moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé mais je m'attendais quand même un petit peu mieux quand même de Dembélé. Donc rien que pour ça, allez, je vais donner la note de 5. Je vais donner de la note de 5, je vais être même 5 voire même 4,5, et demi parce que je vais être assez sévère. C'est un des matchs que j'ai pas forcément aimé de d'Ousmane de Dembélé. Où là où d'habitude, il nous, il nous fait kiffer, en fait, tout simplement avec ses, 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 prises de, ses prises de position, ses débordements sur le côté gauche, sur le côté droit. Où il va beaucoup faire de mal à toute la défense. Euh, là, j'ai eu du mal. On a pris du temps à le voir. Et quand on a commencé à le voir, bah, c'était au moment où il commençait à sortir. Donc, euh, ça a été assez compliqué. Et puis, dans l'axe, euh, un Randal Colomani. Alors, Randal Colomani. Euh, moi, je continue toujours à dire, je vais toujours continuer à dire, en fait, que Coronel Colomani, je, je, je reste dans le train. Je reste dans le train. Euh, pour moi, il faut lui laisser du temps. Mais pour moi, ce n'était pas le match où il fallait qu'il soit titulaire. Euh, à la, même si son but aura, aura fait en sorte qu'il ait fait une prestation moyenne, moyennement bonne puisque j'ai beaucoup aimé les efforts qu'il a fait, euh, j'ai beaucoup aimé euh, les replis défensifs, j'ai beaucoup aimé les pressings vers l'avant, aller harceler euh, la défense avec Thio et, et, euh, et, et Tomori. Euh, j'ai beaucoup aimé dans la capacité qu'il a eu à faire, notamment aussi son placement sur le, sur le deuxième but, puisque c'est un, 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 un but de renard de surface, hein, donc il, il est resté attentif. Et bah, au final, moi je suis très content, pas de son match, mais de son investissement. Je ne suis pas content de son match parce que dans la qualité technique, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas aimées, mais pour moi, c'est qu'on on l'a utilisé dans un profil où c'est Gonzalo Ramos qu'il fallait utiliser. C'est-à-dire que quand il fallait le trouver euh, dos au jeu et qu'il puisse garder le ballon pour pouvoir faire monter un bloc, etc., c'est Gonzalo Ramos qui est capable de le faire, pas forcément Randall Colomani. Randall Colomani, il faut lui demander de courir, d'être dans la transition, d'avoir de l'espace devant lui, d'avoir du champ devant lui pour pouvoir avancer, dribbler, provoquer avec son ballon, ce qu'il a pu faire à certains moments dans le match mais de faire ce genre de choses là, non c'est trop soumis aux déchets et là où il y a eu la rentrée notamment de Gonzalo Ramos et c'est comme ça que je vais faire la transversale bah en fait on a vu l'impact en fait de Gonzalo Ramos dos au jeu et pour moi je continuerai même à maintenir que Randal Colomounir doit rentrer d'abord dans une rotation et actuellement c'est Gonzalo Ramos qui doit être titulaire indiscutable voilà si, on doit faire une, si je dois faire une compo, là, aujourd'hui, à l'instant T, là, on est en fin octobre, euh, bah, très clairement, la compo, en fait, serait de mettre Gonzalo Ramos titulaire, et de ne pas mettre Randal Colomani titulaire. Pourquoi Parce qu'il faut que Gonzalo Ramos puisse prendre le temps. Gonzalo Ramos a eu un passé où il était euh, au Benfica, et il était euh, formé en tant que numéro 10, à l'image de son... De, de, même pas de son but, j'allais dire, de sa passe décisive, de sa demi-passe décisive, puisque pour moi, la feinte qu'il fait euh, lors du centre de Warren Zairemry sur le troisième but de Kangin Lee, -Li, c'est quasi, quasiment considéré comme une passe décisive, c'est qu'il la laisse passer en faisant croire qu'il allait frapper, donc ce qui fait que ça attire un défenseur, et puis derrière, en fait, Kangin -Li était tout seul quasiment presque au point de pénalty, il a eu le temps d'assurer de, de, son, son plat du pied gauche pour pouvoir la mettre dans le petit filet, et franchement, ça démontre toute l'intelligence que Gonzalo Ramos a et a acquéri en tant que numéro 9 depuis des années et qu'il a ce métier en tant que numéro 9, là où Randall Colomani, faut il faut peut-être qu'il apprenne encore. Et euh, dans la capacité technique, pour moi, je, suis, je serais un peu plus content d'avoir un Gonzalo Ramos qui puisse être dans l'axe et qui surtout prendrait énormément de place à euh, optimiser à, à occuper la défense centrale et qui donnerait énormément d'espace à Kylian Mbappé et à Ousmane Dembélé pour pouvoir exploiter ses côtés un peu comme à la manière en équipe de France où Giroud prend énormément de de place à, à, à prendre les deux défenseurs euh, centraux et puis en fait il laisse totalement euh, Dembélé et Mbappé comme à la Coupe du Monde euh, où les mecs en fait ils s'amusaient pendant les matchs de poule ils s'amusaient contre l'Angleterre enfin on a senti vraiment ce genre de choses là et moi je pense que Gonzalo Ramos il faudrait l'utiliser dans ce système là c'est à dire de le mettre tout seul en numéro 9 de mettre Dembélé à droite et euh, Mbappé à gauche et après d'être euh, voilà, d'être très très bien. Voilà, d'être très très bien et de continuer d'aller vers l'avant et euh, surtout avec la confiance, avec les buts, avec les situations qui vont continuer à se, à se provoquer. Il va y avoir la confiance qui va rentrer et les buts vont s'enchaîner. Mais voilà, après tout ça, c'est le coach qui va décider. Mais ça, en tout cas, ça n'est que mon point de vue. Euh, je vais parler très rapidement des rentrées. Euh, donc, Kangin qui est rentré euh, en deuxième mi-temps, beaucoup aimé sa rentrée sur le côté droit. On a vu que, bon, techniquement, c'est c'est très fort, qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup envie aussi de rentrer dans l'axe pour pouvoir combiner, échanger, donc d'où peut-être l'utilité de pouvoir l'utiliser dans l'axe à la place peut-être d'un Vitinha ou dans un autre système où par exemple on, on sécuriserait notre milieu de terrain avec un, un jeu à 4 et deux attaquants véritables, notamment Mbappé et Gonzalo Ramos ou peut-être euh, Randall Colomani. Et eh ben, Au final, moi j'ai trouvé que ça c'était quand même très très bien en fait. Il a fait une très très bonne rentrée, elle a été récompensée par son but qui est beau. Euh, il aura fait danser Théo Hernandez sur son côté, euh, donc ce qui n'est pas aussi facile euh, face à un latéral qui est aussi fort, euh, mais qui n'a pas été fort euh, malheureusement dans son jour. Mais il aura fait quand même beaucoup de mal et c'est ce Kangin Lee là que je que j'aime et que j'attends et que j'attendais. C'est ce Kangin Lee où prise de balle, tu te lèves, tu cries à, à la manière de un match de, de, de régional 3 ou de régional 2 ou régional 1 ou national 2, national 3 euh, entre Sarcelles et le Blanc-Mesnil et euh, tu vois un geste et puis là tout le monde... Ah! Enfin bref, vous connaissez un petit peu la chose pour ceux qui ont fait du football ou pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre ce genre de match. Bon, en tout cas, c'est ce qui s'est passé un petit peu sur ça. Et puis la dernière chose, la dernière chose qui est une des plus importantes. Eh bien oui, c'est l'entrée de Fabien Norris. Et eh bien, Fabien Norris, j'ai trouvé très intéressant techniquement. On sent qu'il prend de la confiance. Je pense que la sélection nationale avec, euh, avec l'Espagne, avec la Jorja, a fait énormément de bien sur le point de vue euh, mental, sur le point de vue physique, puisqu'il a pu enchaîner là où il n'était pas forcément titulaire au Paris Saint-Germain. Et en fait, on est en train de le récupérer en très bonne forme. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé sa rentrée, techniquement, tactiquement, euh, défensivement, dans les espaces, dans les passes. Il aura fait beaucoup de bien là où euh, par exemple Ougarté aura été un petit peu moins en un peu plus en dedans. Donc au final, euh, bah, on est très content de la rentrée de euh, tonton Fia Ruiz Donc euh, voilà. En tout cas, le Paris Saint-Germain s'impose. 3 buts à 0 au Paris des Princes. Belle, 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 belle notion encore une fois. Et, belle, et beau big up encore au, au collectif Ultra Paris qui aura fait un très très beau tifo avec euh, Jean-Paul Belmondo euh, notamment euh, qui était en train de viser le diable milanais euh, le Paris Saint-Germain s'impose 3 buts à 0 à domicile se relance dans ce groupe là où il est premier seul pour l'instant à 6 points euh, dans, ce, dans, dans ce groupe. Euh, prochain match, bon, ça va être tout simplement le déplacement à San Siro, en espérant que du coup ça se passe aussi bien, mais il va falloir affronter la courbe à Sud, affronter euh, l'ambiance de San Siro, là où ils vont vouloir se racheter devant leurs supporters aussi, donc à voir comment ça peut se passer. On a vu que à jouer à l'extérieur pour le Paris Saint-Germain, c'était pas forcément si facile que ça non plus, euh, en Ligue des Champions. Donc, a voir, prochain match d'un coup contre le Milan, euh, contre le Milan AC à San Siro. Euh, et puis après, derrière, les choses vont s'enchaîner assez rapidement avec le déplacement à Dortmund et la réception de nouveaux châteaux, a.k.a. Newcastle. Voilà, en tout cas, merci de me voir suivi. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Lauriel Bemba euh, sur Instagram ou sur X aussi, ou Lolo Débrief Show, tout accroché, tout en minuscule sur Instagram. Euh, n'hésitez pas à venir me suivre, n'hésitez pas à venir me voir. Euh, oui, Lauriel, j'aimerais passer dans les débats, j'aimerais parler, j'aimerais si, j'aimerais intervenir, etc. Je suis disponible et je suis là pour vous. En tout cas, merci de me suivre et merci de continuer à partager ces podcasts, à me donner de la force, etc., etc., Merci pour tout, merci à vous de m'avoir suivi, prenez soin de vous et on se voit très rapidement. J'ai dit, les prochains sujets, on va parler du ballon d'or, on va parler d'épisodes hors série et on parlera de choses qui se passent dans le monde peut-être ou pas, de la société peut-être ou pas. On va parler de plein de choses en tout cas. Il y a plusieurs podcasts qui vont arriver dans les prochains jours, et dans les prochaines semaines. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao, ciao.